0: Estamos ficando velhos, Magneto. Não é? Ai, caralho.
1: <risos> Roberto, depois de 10 anos, o que você tem preguiça de fazer ainda assim? Cara, Porra, isso... coisa que eu
0: não tinha preguiça de fazer com 10 anos atrás que eu tenho hoje, você diz? Sim. Cara, pode parecer coisa de velho ranzinza, mas <risos> eu, eu não tenho mais tempo pra mini protocolos sociais. Saca, tipo assim, e eu, per eu percebi isso nesse, nesses últimos três anos em que eu fiquei solteiro, que caraca, quando você fica mais velho e você entra em relacionamento, é um saco. Porque você não tem mais paciência para as pequenas coisinhas de início de relacionamento, saca? Uhum. Mas, e eu percebi isso, tipo, isso torna as coisas um pouquinho mais difíceis, porque aí você tem que achar alguém com o mesmo desprendimento que você dessas coisas, porque senão, sabe, quando você tá meio apaixonadinho e você faz um milhão de coisas, eu não tenho mais isso, cara. Tipo, eu não quero mais dirigir, du... tipo, namorar com alguém que mora duas horas de carro, de casa não... sabe, a praticidade da vida ela tira um pouco do romantismo
1: Sim. Ah, Roberto no segundo encontro tá peidando na frente da mina já, não, ele também
0: não pô. <risos> mas se a mulher dormiu comigo, já fudeu porque eu não tenho controle enquanto eu durmo né? <risos>
2: Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e afez. E começa
1: mais. Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que não precisa necessariamente de uma pandemia para também ter aquela vontade de tocar fogo em alguns vizinhos, estou eu, Tiago Almeida. Juntamente comigo, ele, que se fosse meio animal, com certeza seria um macaco gordo de tanto galho que ele quebra por aqui, senhor Jorge Aqui em Ramos. Como eu já falei no programa passado, eu gostava mais
3: de assistir distopia quando eu não morava. É, distopia pós-apocalíptica quando eu não morava em uma, né?
1: Principalmente quando o tema é pandemia, né? É, amigo, <risos> toda
3: vez que aparece aquele termômetro, me dá um calafrio.
1: Bota uns robôs gigantes, os alienígenas. Pandemia, não, velho. Pelo amor de Deus. É, porra. Ih. E... Fechando a mesa de hoje, ele que quando criança também se embriagava de xarope infantil, feito a base de Biotônico Fontoura e Açaí, Roberto II. Cara,
0: o pior é que eu nunca tomei Biotônico Fontoura, mas eu sei que dá barato.
1: <risos> o negócio era alcoólico. É, caralho.
0: tinha 10% de álcool, cara, era o dobro de <risos> cerveja
1: as é, mães entuchavam, né gente, aquele negócio tipo não, isso é bom que abra o um apetite né? é, claro. porque da larica, porra <risos> claro, <risos> tu tá porrando a criança, o que, que tu espera que vai acontecer ah, não, legal. nossa, olha como é que o Juninho tá cheio de energia né tá correndo pra todo lado, o moleque tá bêbado tá tonto, né cara, igual uns... é, os, isso.
3: É, os anos 80 medievalismo brasileiro
1: não é, cara, mas é meus amigos, estamos aqui reunidos nessa essa semana para falar sobre Sweet Tooth, essa série tão cuti-cuti, tão fofinha e ao mesmo tempo tão tapa na nossa cara. Quem chegou na Netflix aí já está encabeçando o top 10, assim, por semanas, né? Tá sendo super bem falada, super elogiada, tratando de temas totalmente <risos> atuais e ao mesmo tempo trabalhando aí de formas lúdicas, outras coisas muito interessantes. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Música Só falando da série, e muita gente talvez não saiba, né? Principalmente o público civil, a galera que não é mais nerd, enfim, mas... Sweet Tooth vem dos quadrinhos, né, Roberto II? Do nosso queridíssimo aí Jeff Lemire, ou Jeff Lemire...
0: Jeff Lemire, para os íntimos. <risos> para os íntimos.
1: É, que é um cara que, além de fazer muita coisa bacana na, na DC e na Marvel, também tem muita coisa bacana por fora, né? Um cara que... Ele é jovem, né? Tá na fase ali, tá na casa dos 40 anos, 40 e poucos anos. E é um cara muito bem quisto pela indústria.
0: Sim, cara. E ele tem sido muito prolífico nos últimos anos. Ele, Pô, a gente tem aqui Sweet Tooth, que eu acho que é um dos mais antigos. Tem Condado de Essex, você tem Gideon Falls, Black Hammer, uh, o Soldador Subaquático o Cara, dá pra pensar no mais 10 HQs autorais dele que são muito elogiadas pela crítica.
1: A gente citou ele aqui, né, Joca? É, recentemente no nosso cast de Arquero Verde, que o Roberto participou Sim. também. A gente falou sobre a fase. Ele conseguiu, olha só, o Jeff... O Jeff Lemieux é tão bom, gente, que ele conseguiu dar uma relevância ao arqueiro verde dos 952. Se isso não é. <risos> Se isso não é crédito na vida, eu não sei mais o que é, bicho. Então... Isso, no
3: mínimo, mostra que o cara sabe escrever, né? Que é pra salvar os
1: 952. Puta que pariu. E Surituff rendeu a ele em 2012 o Eisner, né, Roberto? Que é o Oscar dos quadrinhos. Eu adoro essas.
0: É, sempre assim, né? <risos> Eisner, o Oscar dos quadrinhos. E, cara, vou te falar que eu fico surpreso de ser assim em 2012. É porque. Sweet Tooth teve uma publicação fechada em livros, né? Ela não era mensal. Ele pegava e fazia, ó, esse primeiro arco aqui vai ter cinco, seis edições. Ele terminava, fim do livro um. E aí dava um intervalo, que era o tempo que ele... Porque ele fazia tudo, né? Ele escreveu e desenhou o, o gibi. Então ele dava um intervalo e aí ele lançava, tipo, quando ele lançava o primeiro volume, o, o primeiro número de um volume, você tinha certeza que esse volume ia concluir. Então justamente ele dava esses intervalos. E 2012, acho que foi do primeiro volume. E o primeiro volume é muito bom, cara. Mas é que Sweet Tooth cresce tanto como obra que eu Tô surpreso de só ter ganhado em 2012, sabe? Não nos anos seguintes.
3: Pela... teve prêmio nos outros volumes, não teve? o livro 2, acho que recebeu algum prêmio também, eu lembro que, acho que ele tomou, ganhou mais de um prêmio pelo, pelo Sweet Tooth. talvez acho que pela obra completa, não tenho certeza
1: então, ela foi indicada ao Eisner de 2010 como melhor nova série, e aí depois em 2012 ele ganhou como melhor escritor talvez é por essa por essa crescente né que o Roberto sentiu assim, é uma série longa ela tem 40 edições, aí foi de 2009 a 2013, saiu pelo selo vértigo, e tem já aqui no Brasil, saiu pela Panini, a digníssima Panini Comics. Saiu por aí que, e quem, quem quiser consegue dar uma conferida, né, Roberto? tem na... ela, ela
0: relançou agora é, uma edição de luxo, né? Que aqui saiu encadernados normais. aí Agora tá com, tá com esse de luxo. Se eu não me engano, essa edição de luxo da Panini reúne mais de um arco por encadernado, né? Porque antes os encadernados eram cada um por um arco.
1: Sim, bem providencial, né? Sair aí uma edição de luxo agora pra galera poder acompanhar. Mas é isso. Fica a indicação. É um quadrinho bem bacana. Eu gosto muito da arte dele, cara. Eu acho... Diferente, assim ele, é, As cores Não é, não é um, um aquele quadrinho que, Pra quem tá muito acostumado com Marvel DC, essas coisas Ele trabalha muito com tons mais Assim, pro cinza Pro marrom, é, é, pastel Pra você
0: que, que nunca leu um quadrinho do Lemir Desenhado pelo Lemir, né Por exemplo, ele desenha Bondade de Essex, o, uh -huh. o Soldado Subaquático, não é um desenho bonito Ele desenha todo mundo como se tivesse 70 anos de idade né, com, com <risos> velho, Mas ele É muito bom de narrativa e composição de página. É e ele bem. tem noção da própria arte, que tanto que os trabalhos que ele desenha, são os trabalhos mais pé no chão dele. Eu acho que o que sai mais desse escopo de pé no chão é suitufe pelo lado fantasioso, mas a trama é sobre pessoas. Então ele não vai ter que... Se fosse Black Hammer, que ele tem que desenhar pessoas com superpoderes, sabe? Ou Gideon Falls, que tem uma entidade demoníaca, mega gigante. Não, ele sabe que o traço dele é limitado para contar certos tipos de história, e isso funciona muito bem.
3: Sim. O que ele próprio... é é, que as que crianças acham o cadáver de uma super-heroína,
0: que o seu nome? Do, Aquilo, Lemir. A, do Lemir? Porque isso parece Powers, né? Que é do Bendis.
3: Não, não, não é, não é Powers, não. Powers é saber o nome de cabeça, eu amo é, Powers.
0: Mesmo. É, que é o Michael Ivan Homem, né? Que tem um não traço é, mais é, quadradão é, também. Não é, sexo. Gente,
1: o próprio Enfim. Walking Dead, alguns arcos ali, você vê que a arte tá bem. <risos> tá bem zoada, né? Talvez pela cobrança ali de. de que a gente sabe que o próprio Kirkman. Falou diversas vezes que ele teve que cumprir prazo, né? Que alguns arcos ali foram mais para cumprir prazo do que qualquer outra coisa. Você vê que a arte tá bem assim zoada, mas pra... ainda assim saiu.
3: Só para manter a informação, é Plutona, tá? que eu tava tentando lembrar o nome. É Plutona, eu não cheguei ah. a ler. É, a arte não é dele. Então, é, é, é um, tem um pouco mais... É, 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 a arte tem uma composição um pouco mais legal. Foi uma das poucas coisas dele que eu li, porque, de fato, o ponto que eu chegar é que eu, eu nunca li Sweet Tooth porque o traço dele me incomoda. Depois, eu, depois de anos, eu esqueci. Foi ficando no, no, no backlog ali, né? Ah, é muito premiado. Depois eu vou ler. Um dia eu leio, um dia eu leio. E, e ficou pra trás. Mas é que na hum. época que, que eu comecei, que eu tava lendo o quadrinho mais assim, mas comecei a ler esses quadrinhos mais autorais e tal, Sweet o traço assim, tu me afastou bastante.
1: Legal que eu fui olhar a arte, que eu não conhecia esse quadrinho que, eu, que o Joca citou, né? E eu descobri que tem uma equipe de som chamado Plutona de Caruaru. Que. <risos> é, é completamente exagerado isso aqui, cara. Olha esse carro aí, bicho. Isso. <risos>
3: isso qualifica como
1: superpoder. <risos> definitivamente. <risos> Imagina vou curtir uma pisadinha, Roberto. Essa. Com esse carro aí.
0: Porra, oh, ia ser bacana, hein, cara? <risos>
1: Caraca, o tamanho de um guarda-roupa, bicho, só de caixa Sim. de sol. Se ele ligar lá em agora, né? dá
3: pra ouvir. Sim. O pessoal
1: para muito em pôr de gasolina, né, Roberto? É, é. Bom, é bom que você bebe e dirige, assim, é tranquilaço. No, no,
0: no... Não, e outra, você sai surdo também, né?
1: Mas é isso, gente. Fica aí a indicação dos quadrinhos. O Roberto tá justamente aqui também pra ajudar a gente. A gente tava tendo aqui um off-topic antes de, antes de gravar, né? Dando aquela queimada de pauta tá bonita e já vendo algumas diferenças. Então a gente vai Vai falando do que a gente assistiu, né? Mais ou menos ali dos pontos principais da série, e o Roberto também vai dando os pontos ali é, dele, do que tem a ver com o quadrinho, o andamento, as diferenças, até para a gente ter dois pontos de vista criativos. Eu quero começar justamente sobre a construção e a aparência, né? De, desse universo da série, que é uma distopia, né? A, a gente está vendo ali a Terra, né? O nosso mundo, enfim, é, que acaba de passar por uma pandemia, vejam só vocês de um vírus chamado flagelo... que ele dá efeitos ali como uma, uma gripe também... É, uma espécie de gripe... dá uma tremedeira... É, eles identificam logo pelo sintoma lá daquele... do dedo mínimo, né? A gente, Começa assim a, é, a tremer... no um espasmo... Isso, tem, tem uns espasmos e tal... e é um vírus super contagioso e bem mortal, né? E... isso que eu queria
3: perguntar pro o Roberto... Que, que eu não li o quadrinho, né? Como eu falei... e uhum. no quadrinho ele realmente parece tanto com uma doença respiratória... Mas a gripe e tal, ou, ou eles aproveitaram o momento que a gente tá vivendo pra dar essa característica o quadrinho, tem, ele tem outro processo, essa questão da por exemplo, deles estarem todos de máscara de ter febre e tal, é só pra aproveitar e, o momento? Não, é assim, o, lance,
0: o lance das máscaras é aproveitando o momento, acho que pra dar um alerta porque no quadrinho, eles tratam como uma doença que eles supõem que seja respiratória pelo modo como ela tá, tá contaminando as pessoas é porque eles não conseguem decifrar de onde ela vem. Então ele, cara, pra se espalhar desse jeito e todo mundo tá pegando, só pode ser uma parada pelo ar. É isso que ele supõe, mas não chega a ter uma conclusão disso, né? Sem, sem querer dar muito spoiler do Gibi.
1: Uhum. É, e é engraçado porque a gente nota claramente, gente, claramente que a série, ela apela pra esse tom, né? E quando eu digo apelar, é que ela usa desse tom. Não tô, não tô dizendo que é, não tô fazendo um julgamento de qualidade, né? Mas ela claramente ela segue essa linha de, de se conectar com esse momento que a gente está vivendo agora é porque ela começou a ser filmada ali mais ou menos em julho de 2020 na Nova Zelândia, né? Quando eles conseguiram ali as autorizações e tal, e aí em outubro eles tiveram que fazer uma uma pausa para retornar depois só mais para o final de, de 2020, ou seja, teve se ali todo um tempo, né? Toda uma metade ali de de, de um ano entre um semestre e outro para você sentir o tom. É lógico que é lógico que a história já estava escrita, né, O roteiro já estava pronto e tal. Mas certas adequações, né? Como você usar máscara, você colocar o pessoal tudo de máscara ali, focar nessa questão respiratória. Algumas cenas podem ter sido substituídas ali ao longo da produção para se conectar com essa realidade. Porque a gente está falando ali de julho de 2020, então a gente já tinha pelo menos no mínimo de seis a oito meses de pandemia, né? A nível global. Tem
3: uma cena muito específica que eu falei assim, não, isso não pode ter que Porque ninguém retrata uma pandemia assim. Eu, pelo menos não retratava, né? Tem uma cena que estão os trabalhadores e tal, eles estão com aquela roupa hazmat, né? Aquela roupa fechadona de, de quarentena. E eles estão com os cilindros jogando um líquido no chão. E eles começam a discutir sobre... O malucotiro, a mágica para pra fumar o cara... Pô, isso não é seguro e tal. Eles começam a discutir sobre ele. Ah, não. Esse produto de limpeza é pior do que a doença em si, não sei o que, blá blá
1: essa cena... Essa, o, o, o diálogo dessa cena, pra mim, foi tirada do Twitter, assim, claramente, né?
3: É. Eu digo, é óbvio, né? Tipo, o diálogo em si é muito claramente a parada dos Estados Unidos. Obviamente, o Tom é pegando dos Estados Unidos, né? Daquela confusão toda que foi o ano de 2020 por conta do, do, do Trump e tudo mais, e minimizando a pandemia e tal. Mas a, a, o sistema de limpeza era uma parada que você não vê, que você não via antes da pandemia. Foi uma parada que tentaram fazer durante a pandemia e tal. Você não ver nenhum outro filme de pandemia usando esse artifício, sabe? Não,
1: tem um, tem um, uma, uma fala específica é, nesse diálogo que quando o cara tira a máscara né, pra poder fumar e o outro cobra ele pô, cara, coloca a máscara e tal, ele não é isso aí que a gente tá, tá respirando é dez vezes pior, né, do que uh, o vírus, né por que, que você acha que eles estão mandando a gente usar essa máscara? Essa máscara é um símbolo de controle social mano, isso é claramente... Hum. A gente ouve isso é, hoje, é, né, Roberto?
0: É total o <risos> momento que a gente está vivendo, né? <risos>
1: A gente fala disso toda semana nos anos quarentena. É quase... Eu, eu... Me deu um déjà vu aqui. Eu não sei em que podcast que eu tô.
3: Ah, ah, oh, Thiago, eu acho que o melhor dessa cena é ainda quando ele vira pro maluco e, e, e fala eh, ah, eh, eles, eles que querem que você faça isso, não sei o que. Eles quem? Sei lá, o governo, os Illuminati, é, é, não sei, é. a igreja. Ele, o cara não sabe nem quem ele acha que tá controlando a parada. Sabe? Ele só quer se
1: revoltar. Nossa, faltou só o nome do cara ser Olavo. Né? Né? só faltou isso assim para ficar bem <risos> bem conectado com o mundo real, mas de qualquer forma, a gente tem esse, esse início, a série ela, ela passa por essa questão de pandemia, mostra que o mundo ficou meio zoado por causa disso e tudo muda também com o aparecimento de crianças híbridas né entre ali, humanos e animais né? mostrando características animais, orelhas, focinhos rabos, pelos e a série dá um corte e mostra um, um homem, né? ali, o, o Baba, como a gente vai ficar conhecendo depois, que é o pai do Gus, que é o personagem principal da da série que eles vão viver lá no Parque Yellowstone, né? Nos Estados Unidos, eles vão viver lá isolados. Fica o um negócio bem. bem sobrevendido. Sobrevencialista, so, né? É, sobrevivencialismo. É sobre...
3: É... Ih, caralho, agora eu não consigo... Agora tá bom, agora...
1: Isso, é isso aí, gente. Vocês entenderam.
3: <risos> é... <risos> vivendo... A, a um em torno de uma média entre o que eu falei e o que o Thiago falou.
1: Exatamente. Vivendo... <risos> Os dois errados estão certos. Eles estavam vivendo lá, isolados, e o pai, enfim, cria ele ali, é, literalmente, dentro daquela reserva, dentro daquela cerca. E a série começa com um tom diferente, cara, porque geralmente, geralmente... Histórias de pandemia... E aí você... Isso é um super clichê, né? Você tem uma história de pandemia... E tem aquele negócio meio... Eu sou a lenda, né? O cara que tá sozinho ali... A gente viu isso também naquele filme lá do... Lá do cara cego lá... O, o da Bíblia, meu Deus. O livro de Eli? Isso, o livro de Eli também... Nossa, você esse
0: filme é uma bosta, né?
1: <risos> você tem sempre... <risos> você tem sempre o cara que é o, o lobo solitário... E ele tá andando, ele tá vagando e tal... Sempre tem isso. E nesse filme não... Ele começa é... com o desenvolvimento familiar, pai e filho, que é tão bonitinho que você esquece que o filme é uma distopia de pandemia ali, naquele, naquele primeiro episódio, pelo menos.
3: Ele podia facilmente ser uma história sobre isso, né? Sobre ele criando menino isolado e tal, e etc, Sim. etc. Por exemplo, esse primeiro episódio é tão bonitinho que assim, eu facilmente assistiria a série só sobre isso, sabe? Sim, Sim. todo o contexto...
1: É muito bonitinha. Aquela coisa da. Seria meio, meio que um drama, né, Joaquim? Da uhum. descoberta do menino é, tentando aprender mais, né? Sobre certas coisas. Ele faz algumas perguntas pro, pro pai. E o pai ensina ele, né? Se você, você ouvir. Tem uma linha coisa. meio
3: Capitão Fantástico também, né?
1: isso, né, ele, ele estabelece algumas regras ali, se você ouvir alguma coisa, você para, abaixa escuta, né, se você uh, vir alguém, se for um, um humano, você se esconde e foge, então o pai já vai encucando nele assim, né, já vai colocando na mente dele tipo, ó, oh, você tem que ter muito cuidado porque as pessoas são perigosas. O quadrinho começa nessa linha também, Roberto, mais ou menos assim, ou ele já vai direto já pra aquela coisa da exploração?
0: Não, cara, o quadrinho, ele começa eles na mata, já, né, o, o moleque. E, e ele meio que só se lembra de lá. Ele não lembra de mais nada. Tipo, ele tem uns 10 anos, 10, 11 anos. E ele só lembra de viver na mata. Tipo, a mãe dele morreu e ele fica nessa com o pai, o pai é paranoico, não pode sair da mata, não sei o quê. E a primeira história é basicamente você vendo isso, já vendo, eu não sei se na série tem, que é o que o o Sweet Tooth, ele tem sonhos meio que premonitórios, sonhos meio bizarros, meio bizarros assim. E não chega até não. É, a não. primeira história começa com ele encontrando o Jed.
1: Sim, que é o grandão pra galera Isso, ficar. o
0: grandão, o grandão e, e tipo, a primeira história termina assim, porque Durante a primeira edição, tu vai vendo Que o pai dele é um cara meio paranoico, e que o pai dele Tá adoecendo com a doença, né E até o ponto que o pai dele morre, quando ele fica Sozinho mais um tempo, ele é atacado por humanos E aí aparece o grandão e salva ele. Sim
1: Basicamente é isso, a série é assim rola.
0: também. É, e aí, a partir é. daí, eles têm esse, aquele também outro clichêzão de filme pós-apocalíptico, que é o Road Trip, né? Do grandão com o moleque.
3: Uhum. É, que é o clichê, né? existe o lugar seguro, o lugar seguro deixa de ser seguro, e ele é obrigado a fazer um Road Trip por algum motivo, que é o que é a receita básica de qualquer história pós-apocalíptica, né? Sim. Eu assisti 10 filmes na Netflix com essa premissa.
1: Seu <risos> entulho foi o único bom. <risos> e a série, ela trabalha com aquela questão de multinúcleos, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui diversas vezes. Não é nenhuma novidade, né? Esse formato de roteiro. Sendo que ela trabalha com multinúcleos e com uma diferença meio que cronológica entre eles. E durante a série você vai entendendo né? que o A arco ali da reserva, ele começa um pouco antes, então ele vai avançando com o tempo ele não é paralelo com o que tá acontecendo com o Gus e o Grandão, e não é paralelo do que a gente vê com o médico, né com o Dr. Aditya, né Aditya... deixa eu ver aqui o nome dele direitinho, Aditya Singh né? o pessoal chama ele de Dr. Singh que são basicamente os três arcos que eles vão desenvolvendo, então com o Gus e o Grandão tem essa road trip, e eles vão meio que se conhecer porque o Gus, ele é curioso Ele... Uh, <risos> ele... ele, ele... Ele é teimoso, né? E ao mesmo tempo ele é muito inocente. E você tem o grandão que é um cara que já passou por muita merda, né? Que, que conhece o mundo, sabe como as coisas são zoadas e os, meio que eles vão se complementando ali. O e doutor
3: isso é um clichê horror. Isso é um clichê imenso desses filmes, né? Você Mas vai é ver... bem feito, Rob. Leonardo... O... Calma, calma. O... Mas é o meu clichê de ficção favorito. É o cara, o cara mais velho, lobo solitário que é obrigado a adotar uma criança e etc. sabe, meio, lembrando exemplo do Old Logan, né, do, uhum. do filme do, do Old Man Logan, o Last of Us 2, qualquer história assim já me quebra de cara, assim, eu já fico quebrado, assim. Quando começou, eu falo assim, é isso, já me fudeu, já era, já gostei do seriado.
1: Uma coisa que tem na série, o Roberto vai me dizer se nos quadrinhos é assim também, a gente descobre logo de cara que o Grandão faz parte dos Últimos Homens, que é meio que a galera, assim, não foi explicado na série ainda exatamente como eles se formaram, mas a gente sabe que é uma, é uma milícia, vejam só vocês, militarizada, né? Ela caça essas crianças híbridas e ao mesmo tempo elas tomam certos locais ali como ponto de controle, né? eles não são uma coisa governamental, organizada mas através da força eles se estabelecem pelas regiões, e a gente acaba sabendo que o Grandão, ele é um ex-último homem, né, isso no quadrinho é assim também, Roberto?
0: Ele, ele não exatamente faz parte, né porque como a gente estava conversando antes da gravação pelo que me falaram, eu uhum. não vi a série a série encerra a primeira temporada no equivalente ao terceiro livro de Sweet Tooth, que seria o no caso, o Grandão Voltando para resgatar o garoto. Sim. Né, que seria esse equivalente do terceiro livro. Só que, por exemplo o primeiro livro inteiro, é ele levando o Sweet Tooth, porque seria o abrigo lá, o paraíso que, que as crianças ficam e tal, que dizem ser só o um mito, e aí chega no final do primeiro livro você descobre que ele traiu o Gus e deixou ele com a milícia. Nos quadrinhos eles chamam ele só de milícia, né? É, que é onde tem o um cara lá, que é o líderzão que você vai descobrir depois o porquê ele fez aquilo com o Gus. General Abbott. Isso, o General Abbott que aí é, ele entrega uma parada pro, pro grandão, que depois, eu não sei se é assim na série, então, ele entrega... A, o primeiro livro termina com você desolado porque o cara que você tava se afeiçoando e tava protegendo o Gus esse tempo inteiro um te traiu ele. Da puta, né? Exatamente. <risos> e aí você descobre que o que ele queria de volta eram os restos mortais da mulher dele pra ele poder enterrar ela. Porque o, o, o livro 2, ele intercala até o, até o final do livro 1 um é bem linear, no sentido de a trama que tá acontecendo com o Swing Tuff, e alguns poucos flashbacks dele com o pai, esse primeiro livro. E aí ele te apresenta essa tribo, que como é que é o nome na série, que tem uns caras que se vestem com o resto de osso, não sei o que. Animal ordem é... o
3: exército animal. Exército Isso,
0: animal. O, o exército animal apresenta eles muito por alto e tem uma trama que eles param numa cidade que eles salvam umas mulheres de um casal que tava explorando elas. É, não bem. sei se Nossa, o,
1: tom, o tom do quadrinho já tá muito mais pesado que o da não, série.
0: O, o quadrinho é muito, muito mais pesado porque no sentido, tipo assim, ele não quer sair da, da, da floresta porque o pai dele não deixa. E quando ele vai saindo e o Jed, o grandão, vai mostrando as coisas pra ele, ele vai ficando assustado, por exemplo. Ele chega numa na cidade, aí ele percebe que tem alguém. É, observando eles, aí ele vai pra cima. Aí descobre um prédio abandonado, que tem um casal, um velho e uma velha. Velho não, né? Tipo, são, são mais de idade, assim, não chegam a ser idosos. Que estão explorando quatro mulheres, tipo, vendendo elas como prostitutas, pra quem passa, entendeu? Nossa! E, a, e aí ele tem um, tem um arranca-rabo lá, o Jed mata os dois, e... E, aí ele, e eles vão embora. Tipo, eles vão embora, assim, tipo, a, a mulher diz, ah, fica aqui, a gente pode precisar de proteção, um cara como você seria bem-vindo. Ele falou, não, eu tenho uma, um negócio a cumprir, e fiquem aí. Ela, Pô, se você tá mandando minha gente meio que pra morte aqui, sem nada. Ele falou, cara, não tenho nada a ver com isso, sabe? Vai embora. E, e esse é, é, tipo, essa é a primeira parada do volume, né? A segunda parada já é quando ele entrega o Sweet Tooth. Então, é o que eu, eu, eu já tinha ouvido falar, e vocês estão confirmando, a série realmente tenta não ser tão negativa em certos pontos quanto, quanto o Gibi.
1: É, porque aqui a gente já, já vê uma, uma mudança importante nesse tom. E assim, pode ser, Roberto, que. Essa questão dos restos mortais, da esposa e do filho do, do Jeb, isso pode ser até explorado ainda, porque na ah, série... Não foi? não foi? porque na série a gente tem essa coisa de flashback que você falou, mas já é na segunda metade, e a gente descobre um pouco desse, desse passado dele, que ele era jogador de futebol americano, que no quadrinho é diferente também, né? Que você falou que ele é jogador de hóquei.
0: É, ele é jogador de hóquei, porque, como eu falei, no segundo volume a gente começa a alternar. Uhum. A gente tem o Gus... No, lá no, no abrigo da milícia, passando por experimentos com o Dr. Singh e o grandão lidando com a culpa dele e aí vai tendo os flash... Vai, você tem quatro timelines quando vai pro segundo tempo, pro, pro segundo livro, que é o Gus no presente, o grandão no presente e o flashback do Gus e o flashback do, do grandão. E aí você descobre que ele é um ex-jogador de hockey e faz todo sentido mudar, né? Porque na série ele é um cara negro e no hockey você tem um zero negro jogando. né E até porque isso também é um background do Jeff Lemire como canadense, então o hockey é muito mais presente na cultura dele e é isso eu falar, acho
3: que o eu... Eu acho que faz é sentido ele ser um jogador de futebol americano e não um jogador de hockey, porque é, é a parada da Netflix, né? Ela tenta deixar a parada mais... Não entendo isso aqui como uma crítica. É, é, é no duro significado da palavra. Generalista. Então ela faz de um jeito que é uma parada que vai ser identificada por mais pessoas possíveis. O hockey, ele é muito regional. Ele, ele é muito ligado a um subgrupo ali de alguns países. Mesmo nos Estados Unidos, ele tá aqui algumas regiões. E o futebol americano, por mais que seja uma coisa americana, ele ainda é uma parada mais difundida mundialmente. Então a Netflix sempre tenta deixar a coisa um pouco mais palatável para o gosto médio. Sim.
0: E, e eu acho que essa muda é uma mudança que tipo assim, é um background que se torna importante mais pra frente, mas é mais pra fazer o lance do cara durão né? uhum. dele, e aí qual é o lance? Quando ele volta você vê que ele pegou os gesto mortais da mulher não é da mulher e do filho, é só da mulher, e ele enterra eles na casa, e, pra vocês verem eu, tudo que eu falar aqui vai ter um tom pesadíssimo porque é do quadrinho, depois que ele enterra ela que era a missão dele, ele tenta se matar e não consegue ele bota a arma na boca e fala, puta, eu não consigo e aí ele vai pra uma rota de, de autodestruição que ele vai pra uma cidadezinha lá enche a cara, arruma a briga, tipo, pra meio que os caras matam ele na porrada e não consegue E aí ele percebe que ele trocou uma culpa por outra, né? Ele tinha essa culpa da mulher dele, porque foi ele que... Na verdade, os dois aceitaram ir pro abrigo da milícia, quando ela tava grávida. E ele se sente culpado de ter, ter aceitado e levado a mulher pra ela ter morrido ali. Nossa, Só que ele, mas ele,
1: é totalmente diferente. É,
0: é, porque você vai vendo... Aí ele vai falando que ele, ele já tava no fim de carreira, ela aceitou ele, né? Ela morava com a avó e ele, depois que se aposentou, ele prestava serviço tipo, de manutenção na casa pra avó dela, sabe? De é, mexer na plantação, conservador certa coisa, e aí eles se apaixonaram, é uma história bem bonita só uhum. que aí veio a doença e eu também não sei como é essa, essa diferença porque eu, eu vi algumas coisinhas de promoção da série, e mostra por exemplo um hospital todo bonitinho né com, com os filhotinhos híbridos numa, numa, sim, sim. uma maternidade e tal e na série não tem isso, a série te dá a entender que a doença começou e quando a sociedade já tava bem mais desgastada, que começaram a nascer crianças híbridas não,
3: na série
1: ele passa é concomitante, na... é, 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 é então, quase Simultâneo. tipo assim é,
3: é, é, é eles, não dão, eles falam que não dá pra saber exatamente o que, que veio primeiro mas as primeiras notícias de crianças híbridas aconteceram quando já com, quando começaram os primeiros fechamentos da cidade por causa de pandemia, eles não sabem se os é. jovens se é. aí fica, eles falam assim ah, ninguém sabe se os híbridos causaram a pandemia ou se eles foram causados por ela não sei o que
0: tem, tem, tem essa dúvida, mas tipo assim, no gibi ele deixa meio claro que assim, por, por exemplo o grandão e a mulher, eles já estão vagando por uma terra desolada quando ela engravida. E esse lance, tipo, eles ficam escutando, ah, tô nascendo umas crianças, bicho, aí ele, pô, isso daí é maluquice, cara, isso é coisa do fim do mundo aí, sabe? Agora o mundo tá acabando, vocês estão inventando coisas, eles não acreditam nisso que tem híbrido. E eles só vão acreditar bem mais lá pra frente. Então, no quadrinho, meio que tipo, o mundo foi acabando e aí os híbridos começaram a nascer. Então a sociedade já tava desgastada, ele já tava indo pro buraco, sabe?
3: E, então, é, eu, eu, eu acho eu, que...
0: por essa cena da e... maternidade eu supus que fosse diferente.
3: É, eu acho que que a série deve ter dado uma mudançazinha justamente para adequar o tom atual de atual de apocalipse que nós nos encontramos não, né? eu, eu, Porque... eu teria
1: eu teria cortado os pulsos cara se a história fosse exatamente igual ao, ao não eu, eu não falo Porque... eu não falo nem, <risos> no, eu falo nem
3: eu não falo nem no tom ser é um pouco mais para cima sabe que eu, eu falo no sentido das mudanças em relação à caracterização do, do fim do mundo da pandemia uhum. e de, 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 de tudo sabe que eu acho que eles simulam muito é, o Lemire, ele tem uma visão de, desse fim do mundo fantasioso do, do mundo dele, e a gente, teve, a gente teve uma, a gente ficou na beirinha do colapso muito a há um ano atrás. Menos de um, um ano e pouco atrás que a gente ficou ali, né? Sim. Na quina, né? Que a gente podia realmente ter ido pra casa do caralho. Então, a gente então, aproximar de uma visão um pouco mais realista, talvez traga te, torne mais crível esse mundo pós-apocalíptico que ele cria. É porque a gente tem um exemplo muito próximo recente. Então, eu acho que foi por isso essa mudança, talvez, de colocar as coisas com comitantes, de colocar essas imagens dos hospitais na loucura com área de quarentena e tal que era uma imagem que as pessoas não tinham tão viva na mente, até, é. até
1: bom, nos últimos dois <risos> anos. Sim, mas é, eu, eu, eu fico pensando de certa maneira, Joaquim, e aí vendo tudo que, o, tudo que o Roberto falou, o seguinte, ele, ela tem uma, uma coisa que, eu vou tentar usar aqui como exemplos, tá, gente? E eu não tô dizendo que, que um é melhor que o outro, mas são formas diferentes de você trabalhar uma, uma história de distopia. Você tem o Walking Dead, tá? Eu vou lá no extremo, você tem o Walking Dead, que mostra um mundo desgraçado, onde você encontra uma pessoa na rua e você quase que tem que dar uma paulada logo na cabeça dela, porque você não sabe se é uma armadilha, você não sabe se aquela pessoa vai te roubar, se aquela... Então, assim, você tá vivendo numa tensão o tempo inteiro, é cheio de maluco psicopata por toda parte, gente que criou a sua própria comunidade e, e é um maluco lunático, é, gente que faz milícia. Então, é um mundo desgraçado que tá te jogando na cara o tempo inteiro, entendeu? Gente que cria zumbi como pet. Gente que faz experiência, gente que ficou doidão, gente que veste pele de morto. Então, Walking Dead, ele há é uma, uma distopia pra te mostrar o quão desgraçado e degradante a humanidade pode chegar em situações de extremo estresse. Sweet Tooth, ele tem isso, ele te fala, olha, essas pessoas aqui são pessoas ruins, elas pegam crianças, elas matam crianças, elas usam, elas usam crianças em experimentos, né? você tem uma força que é militar e que vai te matar e que vai te caçar, se for do interesse deles, você tem aquela comunidade de cidadãos de bem ali que tocam fogo em um vizinho, se ele apresentar algum sintoma é, lá do vírus, né? e ainda cantam <risos> então você tem coisas que mostram que esse mundo é duro, que esse mundo é frio também, porém ela, ela é muito mais subjetiva, e eu gosto de ser assim, porque você não precisa que alguém esfregue um cadáver na sua cara, entendeu, Desfacelado, para dizer, olha, teve uma cena de violência ali, igual é aquela cena o, o Joca, quando eles estão naquela, naquele centro de visitantes lá da cachoeira, ainda dentro do parque, que o Jeb enfrenta aqueles caras que vão ele, né? E é uma cena uhum. violenta. E ele tá usando uma corrente, tem um gancho, então... Ele usa uma armadilha de urso. Isso, cara. Ele usa uma armadilha de urso pra espancar os caras. E, e é uma cena bem, bem violenta. Só que como tá chovendo, você só vê a cena em flash, né? Quando cada relâmpago dá assim, você vê mais, mais ou menos a cena em flash. Então, é uma coisa violenta. A vez que o Gus enxerga que aquele mundo não é um mundo normal, é um mundo violento e ele precisa se defender. Ele tem um choque de realidade, mas você não precisa mostrar a armadilha de urso bem na cabeça do cara no meio. Assim. E eu não tô Você nem precisa dizendo... ir
3: pro fetiche da violência, É, né? eu, não
1: tô, eu não tô nem dizendo que no quadrinho tenha isso, né? O Roberto pode até me, me, me dizer qual é o tom de violência dos, dos quadrinhos, mas é, a proposta de violência dos quadrinhos ela é muito mais pesada que a da série. Né? E ainda assim consegue contar o conceito da história em si tá ali. Né? Ela, ela tá ali. E a questão do grandão, Roberto, é que tem uma cena de flashback, que é logo depois que o Gus descobre que o Baba não é pai dele, né, que ele foi gerado em laboratório, ele meio que tem uma epifania, ele foge, aí ele não quer mais ir atrás lá da mãe dele, porque toda aquela road trip é porque ele quer ir atrás da mãe e o grandão tá auxiliando ele. É, ele meio que não quer, tal ele, ele foge e é uma oportunidade pro Jeps tá aí fora, porque a todo momento, até então, ele fica tipo tentando achar um jeito de deixar o, o Gus com alguém, em um lugar que ele possa ficar um pouco mais seguro, tenta dissuadir ele alguns momentos dessa história de ir atrás da mãe, porque ele acha que é uma perda de tempo e tal, então quando ele tem essa oportunidade de simplesmente ir embora porque o Gus fugiu, ele resolve ir atrás do Gus e aí a gente tem essa cena de flashback, mostrando que ele tem um, ele sente um pouco de culpa né porque ele, a princípio, rejeitou a esposa e o filho quando o filho dele nasce, que também é um híbrido, e ele meio que rejeita e e quando ele volta atrás, já é tarde demais, porque a esposa e o filho foram levados. Provavelmente pelos militares, enfim, que já estavam ocupando o hospital. E talvez ele veja no Gus uma segunda chance, né? E a cena que eles estão sentados, eu achei extremamente emocionante assim, quando ele vira pro Gus e fala, cara, vai embora fica comigo, eu preciso de você tipo, você vê um cara daquele tamanho, saca? virando pra um, um, um garotinho assim, inocente, fala eu preciso de você porque você tá me trazendo coisas de mim que eu tinha perdido né, você tá me ensinando coisas você tá despertando em mim sentimentos que já estavam mortos assim você é a única coisa boa que eu tô vendo nesse mundo depois de anos então eu preciso de você, é muito bonito isso. Eu, eu
3: gosto de uma parada de, de agora vendo a mudança né, que o Roberto falou, que é a questão da esposa, e no, aqui, depois a gente vai ver mais pra frente, o flashback do passado do Big Guy, né, do, do Jazz. E, e você vê a questão você quer, que ele tem a esposa, a esposa tem um filho, o filho é um híbrido, e ele meio que pensa em abandonar a esposa e o filho, e quando ele retorna, ele, ele não encontra mais eles. E de certa forma, é, esse é o remorso dele, porque ele se fechou pro mundo, etc., essa questão dele sentir que abandonou a esposa e o filho. Em algum ponto, conforme ele vai se conectando com o Sweet Wolf, ele também vai se reconectando com, com esse filho que ele perdeu. Então eles constroem esse porquê que ele, no primeiro momento, é tão frio aquela, com aquela criança doce, né? Ele é tão áspero. E depois, como é que ele cria essa conexão que vai é, que vai descambar na decisão dele no, no plot, no cliffhanger da temporada.
1: Sim, e é por isso que eu digo que não teria espaço pra essa coisa que o Roberto falou, porque depois de uma cena dessa, você pegar o grandão e entregar o guns pra pegar o corpo, os gestos mortais da família dele, isso ia destruir o personagem de uma maneira incrível, assim, né? Então, não tem muito espaço. Vamos falar um pouquinho de outros personagens? É, o Dr. Singh, Roberto, na, na série, ele é meio que uma vítima da coisa toda, né, ele tá tentando sobreviver com a esposa dele, que tá infectada, mas ela usa uma espécie de soro, né, uma espécie de, de fórmula, que mantém a, a doença sob controle, ela não tá transmitindo, mas aí acontece, né, uma série de situações, lá naquela sociedade, daquele bairro que ele mora, que emula o bairro típico suburbano, feliz, americano, mas se você apresentar algum sintoma do vírus, os seus vizinhos vão se reunir vão, vão te amarrar dentro de casa e tocar fogo sem nenhum remorso, né, sem remorso nenhum, assim. Então, é, ele acaba se envolvendo nessa situação toda porque ele quer salvar a esposa, né? E aí ele tem que abrir mão de qualquer ética médica dele, qualquer moral, pra poder fazer, sim, a experiência com os híbridos porque a cura tem. Então, ele acredita que esteja nos híbridos. No quadrinho, o Dr. Singh segue por essa linha também?
0: Cara, no quadrinho a gente nem tem a esposa e a filha dele, assim. É... Porque no fim de cada, de cada livro, o início do próximo, ele é uma história que é misturada de flashback pra, tipo, meio que, como eu falei, tinha intervalos né, entre um livro e outro, pra um resumão do que aconteceu até aqui, e ao mesmo tempo fazer a história continuar andando. E no início do livro 3, é a história do Dr. Singh, e ele contando como o mundo chegou nesse ponto. Hum. E ele, ele fala que a doença chegou, e aqui eu tô realmente revendo pra agora que a gente tá gravando, e o início do livro 3 ele é bem claro, não deixa dúvida, a doença veio muito antes dos híbridos, ele fala que, <risos> tipo, os caras já estavam muito muito fodidos, assim, de sociedade quando de repente veio os híbridos, cara, a gente pensou que já tinha visto de tudo, e veio os híbridos, sabe, tipo ele já tava vivendo em, em cidades isoladas e tal, aí ele fala que o lance é que, depois que morreu muita gente, tipo, uma parte muito grande da população, eles acharam que quem sobreviveu tava imune, e aí foi aí que a esposa e a filha dele morreram da doença e aí ficou vagando, até ele encontrar Encontrar a milícia e a milícia veio para ele, veio junto com os híbridos o um tempo depois. E ele, como era um cientista, foi colocado para fazer experimentos nele, né? E aí ele ficou fazendo para ver se descobriu uma cura por eles acharem, tipo, que eles poderiam ser a solução para curar a doença.
1: Entendi. Então ele já começa a história totalmente desgraçado, assim. Né? Ele já tá.
0: Sim, ele, ele é um personagem que tem uma reviravolta muito grande uhum. na, no decorrer do quadrinho, assim. Mas ele, ele começa com um cara, tipo, assim, parece que ele tava lá, que ele era um cientista e, tipo, tá bom. Eu tô matando o híbrido aqui, mas sabe, eu já perdi tudo que se foda. Ele é um cara meio que já não tá nem aí pra nada. Uhum. Ele já, ele já meio que tá, perdeu tudo. Mas ele vai evoluindo no gibi. E só pra corrigir o que eu falei antes, é, a série pelo que vocês falaram, acaba no volume 2. Que é com Jeopardy voltando, né? Sim. Pra, pra salvar. Então é o livro 2. Mas eu suponho que já devem incluir informação do 3, porque, é, tem muita coisa no gibi, quem leu Pode concordar ou discordar completamente de mim Que como ele fez no esquema de livros Eu acho que ele pode ter tido uma ideia genial No meio de um livro Só que ele, só que ele deve ter pensado assim, caralho, eu não incluí isso antes E ele amarra umas paradas Que ficam <risos> muito forçadas Em certos pontos, sabe? Por exemplo Esse lance que eu falei pra vocês, da, das mulheres que estavam Sendo prostituídas uhum. na cidade Depois que ele larga o Gus Aí ele tem esse surto de querer, querer se matar e não conseguir Ele volta e no caminho ele passa Por lá de novo e elas acolhem ele tá, tipo, sabe, não conseguindo lidar com a culpa ele fala, não, é, eles levaram ela, eles levaram ela, só falando da esposa, aí uma das mulheres fala, eu sei, eu tava lá, <risos> aí tipo no flashback mostra que ela era uma das mulheres grávidas no negócio da milícia, eu falei cara, isso uh. ficou um pouquinho forçado na narrativa, é, sabe é,
3: é, como é que ele não lembrou disso antes, né cara,
0: é, ele... então, ela tá bem diferente, tá uma... mas você assim, eu achei, cara e tem uns elementos, no decorrer que eu achei, também um pouco forçados na narrativa, que eu vi, bom, na série, como ele já sabe que isso vai acontecer, ele deve Pontuar um pouquinho... Por exemplo... Vocês falam que vocês já sabem... Do lance do filho dele, né? Sim... É. Você não vai saber do filho dele? Tipo assim, aí você sabe que teve um filho em algum momento, mas você não vai saber do lance do filho dele até não, tipo, o final até, do terceiro até, livro.
1: Até, até então, a esposa tá grávida, sendo mantida sobre refém, uh, pra que ele faça as experiências. Ela tá grávida e doente. Calma, Calma. calma,
3: calma. Eu acho que vocês estão
1: falando de personagens diferentes. Não, tô falando do o, o, Dr. Singh.
3: Não, não, do Jed.
1: Ah, perdão, é. perdão. O, perdão.
3: O, o, o Roberto tá falando do Jed, você tá falando do Dr. Singh. Perdão. É, não, o,
0: o Dr. Singh, ele, ele, ele já teve. Ele tinha uma filha pequena e a mulher e no quadrinho elas
3: morrem. Não, é, é no, não, aqui não tem a filha é pequena. É. Ele tem uma... a esposa, né, a esposa tem é, é portadora da doença, mas por algum motivo, que aí não fala ainda, ela não transmite a doença. E por algum motivo ela é a única pessoa que eles têm registro que sobreviveu tanto tempo com a doença, usando um remédio lá que eles chamam de molho especial, que uma outra médica dessa comunidade fornece para ele em segredo. É chegado um determinado ponto, ele é obrigado a assumir a pesquisa da, da doutora ela, ela faz uma armaçãozinha lá, e ele que tinha abandonado a medicina, é obrigado a assumir o posto de médico daquela comunidade e com isso, o segredo que ela tem, o segredo do molho especial, já que a gente já tá indo full spoiler de tudo mesmo, é que é, ela tá usando partes da, de crianças e fazendo experimento com essas crianças híbridas, então ela tem um acordo com esse exército do, dos últimos homens, que fornecem cobaias pra ela, pra, pra ela trabalhar, e ele se depara com esse conflito ele não queria voltar a praticar a medicina Porque ele não, não gostava da, daquela Ele ficou traumatizado Com a, pande com, com a pandemia né, da doença De ter que escolher quem vive e quem morre E ele se depara com o dilema ético de, Ou eu deixo a minha esposa morrer Que é a pessoa que eu mais amo no mundo Ou eu vou ser obrigado a fazer experimentos Absolutamente é, inumanos Com essas crianças híbridas é, que, é, eles, que necessariamente Precisa do corpo de crianças vivas É falado isso né é,
1: tem, então... tem, tem inclusive uma cena Roberto, que eles prendem uma criança na maca, a criança olha pra ele e ele meio que dá uma respirada né? veste as luvas assim, bota uma máscara e pega uma serra de osso e anda pra cima da, da, da criança e a, tela, e a cena fecha, é isso que eu tô falando, você sabe o que vai acontecer é uma cena pesada, não precisa mostrar ele serrando a criança no meio entendeu? A violência eu, eu, eu ainda não... tá ali, a violência ainda tá eu, ali
3: eu não acho que a violência, como você falou Tiago seja subjetiva, eu acho que a violência é extremamente presente na série eu só acho Sim, que ela não ela é explícita ela não é explícita
1: é, ela não
3: é, é explícita. eu é, ela não acho que não tem gore ela não é, ela não é aquele fetiche da violência Sim. E muitas séries acabam caindo. Ela não tem necessidade de jogar sangue pra tudo quanto é lado na parede, pra você entender a gravidade que tá acontecendo ali. Não Eu acho que são um jogos muito...
1: mortais, né? Dá pra você é...
3: mostrar. É, não precisa <risos> ser Jason, sabe? Pois Eu é. acho que é muito mais agressivo quando você mostra, por exemplo, quando eles chegam lá no... esqueci como eles chamam, aquela cidade que eles vão, né? Que tem o... o... Que, tem... que passa o, o trem. Hum? Que mostra as crianças naquele... naquela feira livre ali, aquela feira de rua, que o jogo delas é tacar pedra num nos alvos de pintados como crianças híbridas, sabe? Uhum. o aquilo, aquilo é muito mais violento do que, sabe, só mostrar sangue e tripa, sabe? Eu acho que aquilo é muito mais agressivo.
1: Sim. E aí a gente pode falar de dois arcos aqui, também, que um, pelo que o Roberto já me cantou, a bola, eu já sei que é totalmente diferente, que é o Exército Animal, né? Quem assistiu a série viu ali, que é um, são aqueles jovens, adolescentes ali, que eles enxergam os híbridos como uma coisa meio de divindade, né? Como os escolhidos, como a, a símbolos da pureza que a humanidade perdeu e ao mesmo tempo eles são eles odeiam os adultos né os, os mais velhos porque todos ali são Basicamente frutos de extermínio, são crianças que sobreviveram após os pais serem mortos pelos últimos homens, então eles, eles crescem meio que nutrindo uh, esse ódio pelos adultos, né? Eles são ali uma, uma espécie de, de... como é que são aquelas crianças do Peter Pan? É... Crianças perdidas, né? Isso, eles... é. Eles são uma espécie de crianças perdidas uh, do inferno, né? Porque eles treinam lá pra poder assassinar os outros, usam armas e tal. Então tem esse exército animal onde cada um deles escolhe uma espécie de totem, né? E a gente tem a, a ursa, que ela seria ali meio que a líder, até que tem uma revolução, enfim, porque ela se nega a assassinar o grandão quando ele é pego com o Gus, né? Eles acham que ele tá fazendo mal pro, pro Gus, então eles prendem ele ali e ele tá pra ser executado o Gus pede por favor pra que isso não faça ela cede e aí o grupo racha e ela acaba largando esse exército animal pra vagar ali na road trip deles né? e aí o que era antes era uma dupla acaba se formando em um trio e isso talvez seja uma das maiores mudanças pelo que o Roberto me falou porque ela passa a ser, Roberto, uma co-protagonista ali tão importante quanto os outros dois na segunda metade dessa temporada.
0: É cara, tipo eles estão meio que juntando pontos né? por exemplo, as meninas que estavam que sendo abusadas duas delas entram pro grupo hum. e aí uma delas vira meio que a líder junto com o Jed, entendeu? porque ela é boa de tiro, não sei o que e tal o exército, eu até mandei uma imagem do quadrinho do que seria o equivalente né, do, do exército animal, não são só adolescentes são adultos, são pessoas e tal que só que tipo, eles têm esse lance com os híbridos meio de divindade culto, né? saca? é um culto, que não é uma parada muito saudável né só que não tem, não tem o, o líder deles é um maluco, saca? é um cara maluco que anda com um bando de híbrido de criança lobo. Nossa, que ele usa eu vi ali... a
1: imagem aqui, é bizarro, cara.
0: Que é, é, Ele usa eles como se fossem animais mesmo, sabe? E, só que aí o, o Jed, de fato, ele faz um acordo com ele pra salvar o Gus. Tipo, ó, lá no, no negócio tá, tá cheio de híbrido, eu só tenho que salvar um moleque, se tu quiser pegar o resto foda-se, sabe? E aí ele, tipo, ele volta com esse líder e com o um grupo, esse grupo gigantesco, pra invadir a milícia e recuperar o Gus. O que eu vejo aí que vocês fizeram é, deram mais relevância para esses homens animais esses homens animais depois do terceiro livro foda-se eles não não se tornam tão importantes para a série uhum. e juntaram com essa trama das mulheres que também entram para o grupo em certo ponto e aí meio que uniu acho que para dar mais relevância para manter esse grupo do, do exército animal como antagonistas no quadrinho não faria tanto sentido ser adolescente porque dá a entender que o, o apocalipse aconteceu há uns 9, 10 anos então uma molecada muito nova nem tem tanta lembrança de como era o mundo antes, entendeu? Uhum. E aí, tipo, a maioria da molecada que a gente vê já é híbrido no, no quadrinho, assim. Já é uma molecada híbrida, dá bem, bem foque nisso, assim.
1: Eles meio que juntaram dois personagens e um, então, né? Pra, pra... pra poder tirar essa
3: trama do... Que vamos, cons... vamos combinar que essa trama desse estupro de ser tirado de bom... da, da série é de excelente bom tom.
0: É. <risos> é, é o que o, o Thiago tava falando, né? Por exemplo, Walking Dead. Walking Dead começou a ser publicado e terminou de ser publicado... Antes da pandemia. A gente tem o, o, o... E a série ainda... Porque a série também não acaba, meu Deus do céu. Mas, é. <risos> mas o Sweet Tooth, ele começou a ser feito já no mundo com pandemia. Então, eu entendo totalmente a mudança de tom pelo período que a gente tá passando. Sabe? Não, eu, acho eu,
3: que... eu, eu entendo... O quadrinho também foi publicado o quê? Meados de 2010? É, 2009 e até 2013. É, 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 algumas discussões já não eram tão prevalentes na indústria como hoje por exemplo, a necessidade de, dessa de, de usar a violência sexual como um token sabe, e, e é uma, uma discussão que, a, que o público da Netflix já engoliu já, já tem muito entranhado em si, sabe, dessa coisa de evitar usar a violência sexual como um token sabe, e a necessidade então tirar essa trama das trabalhadoras sexuais forçadas etc, etc, eu acho que ajuda bastante a série, sabe melhora o roteiro, eu diria é.
0: Sim, se, se mantivessem ela só como alguém que tava lá na milícia junto com a mulher dele, do, do Jed, eu acho que seria melhor. Eu, como eu falei, tem certas coisas que ficam muito forçadas no quadrinho, que eu suponho que eles tenham melhorado pra série, pra não ficar tão é, Deus Ex Machina, sabe? Mas em compensação, sendo bem sincero, eu gosto muito de, de Sweet Tooth. Eu acho que no início ele se abandonou um pouco mais pra a trama, mas acho que do livro 3 em diante ele já sabia bem o que queria fazer, então tudo que ele quer colocar tá pontuado ali, sabe? Bacana.
1: Bom, e aí a gente pode fechar aqui na né, parte dos personagens, enfim, e dos arcos, com a galera lá da reserva, que é encabeçada ali pela... Pela Dania Ramirez, né? Eu esqueci o nome a, da personagem que ela faz na, na série agora, que eu, eu achei uma história interessante, porque antes da pandemia, Roberto, e isso é uma coisa que a gente vê muito em Walking Dead também, né? Tipo, antes da pandemia, o cara era, sei lá, era professor de história, né? Um cara completamente pacífico, assim... Uh, solteiro, ia pra casa toda sexta-feira à noite pra ver, sei lá, anime. E aí acontece a pandemia e o cara aceita, né? Tipo, uma, o, o cara se descobre alguém com um, um dom e uma espécie de poder. Ela só criar uma espécie de fortaleza, uma espécie de reserva, porque ela acaba adotando ali a... a a Wendy, né? A Wendy é deixada ali na, na porta do zoológico. É a menininha híbrida porca, né? Ela é uma híbrida com um porco. Então ela tem focinho, ela tem orelhinha de porco e tal. E a Eden começa a criar a Wendy dentro ali do zoológico mais ou menos como o o pai, né, adotivo do Gus fazia com ele. Só que ela resolve tipo, pô, se eu tenho um espaço aqui, se é protegido, por que que eu não posso pegar outras crianças, né? E aí ela começa a fazer ali, passa a fazer emissões de rádio, né, para tentar achar é, crianças que queiram ir para lá, ou pessoas que queiram botar crianças lá. Claro que ela faz tudo sempre, você, você vê que ela, que ela é uma pessoa muito desconfiada, claro, né? Você, você não vai se, se revelar ali onde você mora e tal, mas ela tenta realmente criar uma, uma reserva, só que nada é pra sempre, né? Os últimos homens acabam achando eles ali e pegam as crianças. Na se, no quadrinho, Roberto, tem essa personagem? Tem essa reserva também?
0: Não. Nossa, que, pessoa, que, que diferença!
1: Não existe,
0: cara. Não existe. Assim.
1: diferença! Isso muda tudo! Isso, 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 isso muda tudo, porque a gente descobre...
3: E isso faz uma bola de neve, né? Isso vai é. fazer uma bola de neve para as próximas temporadas, porque ter, quando termina o cliffhanger termina... Com ela resgatando o Jed, né? E eles, não, eu vou te ajudar, pra você me ajudar, nós vamos buscar nossos, nossas crianças. É, ela. Gente, ela assim, se, ou seja.
1: É, ela se alia a ele, né? Então a gente sabe que ela vai ter uma, uma relevância. E você lembra da, da ursa, Roberto, que eu citei aqui, que era a uhum. líder do Exército Animal? A gente descobre que a Wendy, que é a menininha porca, é a irmã adotiva dela. E elas foram separadas.
0: É, isso não existe mesmo assim.
1: Então você cria um laço ali, né? Você já termina é. a série, tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo, né?
0: Eu quero perguntar pra vocês, porque isso precisa ser igual nos quadrinhos. Vocês se afeiçoaram ao Bob? Bob é o cara
1: do é trem? O menino
0: marmota. Ah, é o menino, o menino marmota.
1: Olha, ele apareceu muito pouco. Muito pouco. E ele é ele muito é... bonecão. Assim. Ele é muito ioda da série clássica do, do, ah. do Star Wars. Tá? Ele, ele, é, ele é animatrônico
3: total, assim. O que eu achei fofo, mas assim, ele não faz nada, sabe? Ele só fica andando do lado da Wendy. Eu, é. A Wendy, por, por sinal, criança, é, é muito adorável, sabe? Eu acho a Wendy é, mais, é. mais gostável do que o Gus, sabe? Que criança Sim. adorável.
0: Mas, cara, é porque o Bob, no gibi, cara, eu, eu queria entrar no gibi e proteger o Bob, saca? Tipo, quando ele fala, ah, eu gostar disso, eu vi o caralho, o bicho ali não tem muita noção e os outros protegem, ele fica, meu Deus, protege o Bob, saca? <risos> Caraca, não, eu torci é. muito pelo Bob o gibi e, inteiro, cara.
1: E é, e é, e é legal você, você trazer é isso, Roberto, você fala pra gente se nos quadrinhos é igual na série, porque na série os únicos híbridos que, que falam, né, que enfim, que conseguem ler e tal, é o Gus e é o Andy Sim. todos os outros são meio animalescos assim, é,
0: eles... Que, que, eles usam o termo ignorantes, que é que não conseguem que eles são mais animais do que humanos, e Sim. o Bob é, ele tem mesmo. esse lance de conjugação, né ele até consegue entender, mas é bem rudimentar, assim como ele se comunica, tem um outro que, que é o Bud também, mais pra frente, ele consegue falar um pouquinho melhor, assim.
3: É, eles falam bem claro, né, que é, ah, eles não são como, como nós, é, eu não sou, você não é como eles e tal, porque os outros os outros híbridos tal, isso é a, a, doutora, a doutora Eden, né, conversando com a Wendy, e ela fala, né, ah, porque fulano é assim, assado, tá, tá no inverno, né, então fulano tá hibernando, aí e, e por assim, assado. ela se sente deslocada com as mesmo é. entre as outras crianças híbridas, porque ela ela é muito humana para para crianças, para os híbridos e, e muito híbrido para os humanos. É, e aparentemente isso, isso tem a ver com Gus também.
1: Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar, Roberto, que na série é, os híbridos eles manifestam algumas características animais. Por exemplo, o Gus à noite, no escuro, os olhos dele brilham, né? Como os cervos. <risos> isso é meio sinistro às vezes assim. E ele tem um olfato, é, ou melhor, ele tem é, um, um, um olfato, mas uma audição apuradíssima, né? Como são os cervos os, os também. E a Wendy, ela tem um... Faro. Um
3: faro muito Um faro, um, um, faro um, faro, um
1: olfato. O Bob, ele é um castor, né? Então ele, ele cava buracos, assim, em um lugar ele e é sai outro. É to... é isso, ele é uma topeira? É isso, perdão, ele é uma topeirinha. Eu queria saber se no quadrinho é assim também, se eles têm superpoderes como Cara, animais.
0: Só os mais ignorantes, hein? por exemplo, o, o o Gus não tem tanto. O Gus, ele, é isso que eu perguntei. O Gus, ele tem muitos sonhos premonitórios, cara, durante todo o quadrinho. Isso é uma parada que vai trabalhando de ser um negócio meio místico dele. Hum? A, a Wendy não tem, pelo menos não demonstra que ela tem, e os outros que são mais animais, eles têm. Ele, tipo O, o, o Bob, ele tipo direto tem esse lance dele hibernado, ele cava um buraco pra é ficar mesmo. numa área mais segura, mas o, os mais humanos assim, não tem tanto isso.
1: A gente pode chegar a uma conclusão que aqueles que são de aparência mais animalês que eles apresentam também características animais mais fortes, né? Pelo que você tá sim, falando.
0: Sim, é por aí.
1: É, porque na, na série, eu vou até colar aqui a, a imagem, os ouvintes que quiserem fazer uma comparação da Wendy, como ela é na série e como ela é nos, nos quadrinhos, tá vendo? Uhum. Tem, uma, tem uma diferença. E aí, em um determinado momento, tem até aqui o, o Bob, bota, o Roberto,
0: se você bota, quiser ver. Bota o Bob pro Roberto ver. Cara, é, eu vou botar o,
1: o Bob e o restante das, das crianças e aqui eu vou fazer uma crítica
0: o Bob é bem Disney, né, cara?
1: É! é. é. Saiu da Disney,
0: é. o Bob... O, Bo o Bob, pra ter noção, nessa imagem que tu mandou antes, é o garoto, é o garoto peludo da página da esquerda. Esse é o Bob no Gibi.
3: Sim. E... Assim, o Bob no Acho... Gibi é uma parada de pesadelo do caralho, né? Que troço sim, sim,
0: mas é isso que é legal, porque ele, ele, ele não, não é fofinho. O Bob, ele, ele é uma marmota, maluco. Um garoto marmota. Esse daí do... Pô, esse daí da série parece da pequena sereia, sei lá.
3: Não, esse daí da série é uma... Gar... É um, é, uma, é um garoto marmota. O, que, o do quadrinho é um cultista de cutulo. É isso que ele é. É o que acontece quando você adora um deus ancião num templo de pedra no, numa vila no meio dos Estados Unidos. É o que você ganha.
0: Rapaz, aquele garoto ali. eu vou ali. te dizer que você acertou mais coisas do que deveria, falando isso.
1: Meu Deus!
0: Eu, 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 aqui, fica
1: quieto. Fica quieto aí. <risos> não vai, vai, vai revelar coisa. Agora, eu quero só fazer uma crítica aqui. Todos os elogios, a série, tá? Mas, olha, a o Andy e o Gus, que são as crianças que importam, vai. Desculpem falar isso, mas é verdade. Na série, você vê que são muito bem feitas, a maquiagem, os efeitos e tal, mas o restante das crianças, bicho, meu amigo, Ups, vá tomar no que cu, cara. Olha isso aí, cara. Olha esse menino leão, bicho. Pô, foi na 25 de março, compraram Não, aquela a... peruca de leão. Houve,
0: houve uma preguiça aí, vamos lá. Vamos lá.
1: É o tudo é tudo moleque tudo
0: elefante, ele é o mais puto dessa galera, porque ele claramente teve que passar por horas de maquiagem... Cara, não, melhor, a preguiça aqui, ó. A maquiagem para no meio da testa e volta o cabelo dele foda-se. Dá pra ver que é uma máscara por cima da cabeça,
1: cara. Olha o moleque
0: tartaruga, olha. O moleque olha. tartaruga tá deprimido, bicho. Ele tá <risos> deprimidaço. Mas, assim, dá pra você ver vê... onde essa luva acaba. Meu Deus, está tá muito ruim, cara. Tá ruim, assim, cara.
3: É, 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 tudo bem que esses crianças aparecem num frame de dois segundos, mas porra, custa nada, né, galera? Mas assim, uma parada que eu re reparando agora com calma. Ainda assim, FPS é o pra caralho, no frame de dois segundos, você olha e você fica, que má vontade. Mas assim, agora olhando aqui com calma, é visível que as crianças maiores, né, que tem maquiagens mais elaboradas, enquanto as menores é o ursinho da Parmalate. Eu ia falar boa isso boa agora.
1: Quando entrou esse moleque, eu achei que fosse o um ursinho da Parmalate. E você, ouvinte, que não pegou essa referência, é porque você <risos> não é cringe como nós. Então. <risos> não faz. Faz isso, não, Thiago. <risos> você não, não tem idade. Pra, pra, pra pegar a referência dos bichinhos da Parmalat. Que todos hoje já cresceram, aí, aí, filho, estão usando droga, né, cara? Já tá tudo... Você é, o, o o não manda não funcionar, bota, não, né? Bota os, assim, <risos> manda... os ursinhos da... <risos> <risos> bota os da Parmalat na
3: vitrine desse podcast.
1: Porra, cara! É, é, é foda, cara. E o Bob, cara... Roberto, olha isso aqui. Não, tem que mandar isso aqui. Roberto, <risos> já que você gostou tanto do Bob, olha isso, cara. Isso aí tá quase cats. <risos> <risos> ah, é, ele, ele. Olha cara, esse, cara, assim é fofo, vai.
3: Eu tu ainda não vi
0: a série, dele. mas eu já odeio esse Bob. <risos> esse Bob, <risos> eu bicaria ele. Nossa, parece aquele aquele bicho que apareceu no Castelo Ratimundo da Árvore. Oi! <risos> você, alguém aqui quer saber como a aritmética se aplica no dia a dia? Ele o um negócio Não, demonio. <risos> É, esqueci o nome Ai, dessa cara. cobra, cara. Ai, meu Deus. É, não, bota... seu filho de uma puta marmota do caralho.
1: Bota a cabecinha pra fora do buraco, Roberto. Hoje vamos a dicas de ciência. É. É, você dá uma bica na cabeça. A segunda temporada eu não vou conseguir assistir isso direito. É, é Penelope, é o nome da cobra. Que
3: <risos> sabe, do cachorro Timbu.
1: Puta merda. Mas, gente, vamos lá pra gente fechar. É, a série termina num. Cliferhenger é interessante, né? As crianças estão tão presas pelos últimos homens. É, tem a missão lá de resgate do grandão com a Eden. E a gente tem a presença finalmente aparece ali a mãe do, do, do Gus, né? Que na verdade era a cientista que era a responsável pelo, pelo projeto no qual ele foi criado. E ela realmente tá viva e ela tá numa instalação no, no Alaska, né? O Joca, acho que é a Alaska que ela tá. É,
3: pa, é... É, fica, fica em.
1: Não, incerto, mostra né? atrás, instalação, uma, a, eu, se eu não me engano, é, é a é, No porque é aquela, Então é. É porque então é quando
3: eles tiram aquele bloco de gelo lá que é a pesquisa dela, né? Ah, que é, é a bactéria lá congelada, é, da, é do polo, é da
0: Antártida. É, mas aí eu não, eu não posso falar muito. <risos> Não ele é porque eles ele já estão adiantando bastante coisa do quadrinho, é. esse lance tipo, o Alaska também surge cedo porque tipo, ficou estabelecendo que eu posso falar até o volume 2 do quadrinho aqui, que é sim, né? sim, sim, o okay, sim. ok, vai. o Sing, ele vê que o Gus ele não nasceu. Isso tem na série?
1: Não, ele não tem contato ah, com o Gus ele ainda. Ele tem,
0: ele tem. Porque, tipo, como eu falei, é uma parada muito menor ali da milícia. E quando ele faz experimentos no Gus, ele vê que o Gus não tem umbigo, por exemplo. Então ele não nasceu, ele não teve um cordão umbilical. E aí ele começa a se perguntar, porque ele, eles todas perguntam pra ele quantos anos você tem? lá? Ah, eu tenho um 11, quase 12. Mas, cara, impossível. Os híbridos só começaram a nascer a 9, sabe? Você não pode você não pode ter 11. Aí que, pô, será que ele foi o primeiro híbrido? Será que foi ele que causou isso? Será que ele pode ser a cura disso? E aí eles vão até a casa, né? A cabana e eles encontram as paradas do pai do Gus e eles veem que ele era... E, o pai do Gus era um funcionário no laboratório do Alasca. Aí começa a procurar por respostas do que pode ter causado tudo isso. Na
3: isso série? já tem no, Na série, isso é o, isso é o último ou penúltimo episódio. É. Não tenho certeza. Mostra que ele era um faxineiro que trabalhava Sim. no laboratório. Não é na Alasca. Outra, o laboratório é... Oregon? Sei lá. É, é ali nos Estados Unidos, é um pedaço ali dos Estados Unidos. É... Ah, cara, eles falam o nome da cidade, mas é ali perto de onde, onde é o endereço que eles estão indo buscar, a mãe dele e tal. Acho que é Col Colorado, é no Colorado. E, e aí ele é um faxineiro e tal, ele conhece a mulher ele acaba enrolado na situação e mostra que... É isso que eu falei, que a gente começou a discussão lá atrás. Que não, não é que não diz, que deixem aberto como surgiram os híbridos. Não deixa. Mostra ali que ele é parte do experimento. Ela tava fazendo aquele experimento com o genoma e eles... E, e, e tentando... E, inoculando a a, o vírus em ovos, eles falam isso, e ela fala assim, ah, é assim que surgem as vacinas, não sei o que, não sei o que lá. E, e Mas isso é explicado,
1: voas. Joca, por aquela mulher que tá louca morando, que tomou a casa dela, tá vivendo sozinha não. lá. A mulher não sabe direito o que tá falando.
3: Não, quem, fa quem fala isso é o flashback, é o flashback dele, de, do fica... pai.
1: Da... Tá, tá. Eu, eu, se você... eu, eu tive outra, outra Sim, compreensão. Dá, a sua, dá, a sua,
3: assim. dá, dá a sua interpretação. Eu,
1: não, que na verdade, assim, o Guns, a gente sabe que ele foi um experimento. Talvez o primeiro. E depois, não se sabe como essas crianças começaram a ser geradas é, de maneira orgânica. Né? Elas, elas são fecundadas de alguma maneira ali. Né? Elas, não, elas, elas nascem. Elas nascem de, de outras mulheres. Né? Agora, como isso aconteceu? Isso foi um vírus? Isso foi um experimento em massa? Isso é uma fica coisa implícito. militar? Fica implícito, entendeu? Isso foi um teste. fica implícito fica que é um A gente vírus. não sabe. É, a a gente não sabe. É, não, entendeu? fica implícito
3: o vírus surgiu naquele laboratório. Até tem uma fala do, do é. Jed e da, e da Ursa, eles falam assim, ah, não, tem essa, é, o pessoal falava, né, daqui, que foi aqui, daquele laboratório, não sei o que, o laboratório onde começou tudo, não sei o que lá. Ele, ah, isso é conspiração, não tem nada a ver. Aí, é. aí eles, ah, mas foi ele que nasceu, né?
1: Então, antes da gente encerrar, eu é, só queria deixar aqui, Roberto, que eu acho, inclusive, que o Bob da série deveria ser assim, seria muito melhor. <risos> Porra, com
0: certeza, cara. Não, é, é porque, cara, isso é uma parada de interpretação. Por exemplo, eu tô achando essas crianças muito fofinhas, sabe? Uhum. Eu não tenho apego nenhum a elas, porque, tipo, no, no gibi, eu, eu, eu realmente fico aflito porque parece animal. E não é porque, tipo, eu gosto mais de animal do que gente. É porque, tipo assim, uma criança com 10, 10, 11 anos, 12 de idade já tem um certo discernimento. O animal, ele não tem. Então, o animal, ele tá tanto acuado quanto não entendendo. E isso me aflige muito, entendeu? De ver que os bichos estão perdidos ali sabe? E, e é isso que, que me faz com o Bob, por exemplo. Ele já é mais ignorante e ele, ele também, mas ao mesmo tempo, o pouco que ele fala te faz ter um certo carinho, como se fosse realmente uma criança muito pequena, que não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então, acho é, que nesse fator... a um se quadrinho...
1: fosse até uma, uma, uma criança especial, de certa
0: forma, Sim, Roberto. sim. De certa maneira, sim. Entendi. É,
1: de certa forma, eles são crianças
3: com atraso de desenvolvimento cognitivo. É. é. Causado pelo, pelo fato de serem híbridos? Causado pelo fato de serem híbridos. Então, elas têm de, de de certa forma, um desenvolvimento cognitivo é, atípico, então assim, é uma, um paralelo razoável e na, na série, o Bob ele se comporta de, 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 bem dessa maneira, né? Ele Perfeito. se comporta como uma criança bem menor do que ele de fato é
1: Boa! Então, pra gente fechar é... Joaquim Ramos o que, que você achou da série como um todo? O que você espera da próxima temporada? Cara, eu gostei
3: demais da, da temporada, assim eu comentei lá atrás, né? mas por alto, que algumas coisas me deixaram meio aflito, mas por, por ser Brasileiro estar hipersensível com algumas coisas me deixou aflito como eles retratam algumas coisas. A gente falou por alto do bairro ali. Assim, como eles retratam a relação das pessoas com a pandemia, em algumas horas quase me parece propaganda anti-máscara, sabe? Uhum. Quando, eles, quando eles mostram assim, os militares enfiando o termômetro na cara dos outros de uma maneira super agressiva, me parece às vezes um pouco propaganda. Olha como eles estão usando como eles estão usando a pandemia para oprimir as pessoas. E me parece uma, uma mensagem ruim pra uma série de televisão, mas assim, eu sou brasileiro, né? Eu tô, eu tô muito sensível com isso. V, <risos> viver no Mad Max me deixou sensível. Mas assim, gerando esses momentos pontuais, foi uma série que eu gostei muito. É, as crianças, né? Particularmente o Gus e o Wendy, os atores eu não gosto de ator mirim. Vocês sabem disso, eu reclamo aqui constantemente que de modo geral o ator mirim é sofrível, é doloroso, mas os dois mandam muito bem e... Você se afeiçoa muito a eles, sabe? São crianças muito gostáveis, tanto... Os, tanto a atuação quanto os personagens, sabe? E eu tenho um fraco por essa parada do lobo solitário guiando a criança para o mundo, por exemplo, isolada.
1: Lobo então... solitário, literalmente, né? Que nasce lá no... <risos> a premissa nasce lá no mangá. É. Muito bom. Roberto Segundo, sei que você ainda não assistiu a série, mas, mais uma vez, faço a recomendação aqui para que você assista. Acho que você vai curtir. E o quadrinho como um todo, cara, dá, faz um, um review aí sem muito spoiler, né? Além do que a gente já, já falou. E o o que você gostaria aí de, de ver mais sobre esse conteúdo?
0: Eu, eu vou dizer que eu, a gente estava até conversando antes da gravação, eu não vejo porque eu sou muito relapso com série. Eu vou adiando, não, daqui a pouco começa, daqui a pouco começa e quando vê eu não vejo, entendeu? Mas eu estou bem curioso, eu vou pegar essa semana para assistir, é bem curtinho. Se você não conhece o Gibi, acho que muita gente não deve conhecer, né? É um quadrinho da Vertigo, já nos anos em que a Vertigo não tinha o mesmo hype que ela tinha nos anos 90... E agora tá saindo de novo aqui no Brasil, pela Panini. Volume 1 já foi publicado, volume 2 tá em pré-venda. Vale muito a pena, por exemplo, o primeiro volume tem 12 edições. Se o segundo tiver por nessa toada, em quatro volumes você já completou a coleção. Foi um, foi um quadrinho que me emocionou, cara, porque... Ele é bem, bem pessimista. Ele tem passagens bem pesadas, como eu coloquei aqui. Mas ele é uma história muito bonita, no fim das contas. E quando ele conclui a obra, ele termina de uma maneira que... Me, sabe? Quando você termina algo e meio que, que você fica feliz por ter completado aquela jornada ao lado dos personagens e triste porque acabou. Tipo, final do Senhor dos Anéis. Sim. Sweet Tooth me deu, me deu essa essa impressão. Principalmente porque Sweet 2 faz uma parada que eu sinto muita falta em gibi, que tem início, meio e fim, de longa duração, que é ele tira a última edição para botar todos os pingos no Ziz. Ele não deixa final em aberto, entende? Isso eu acho do caralho. Boa.
1: Bom, é, minhas considerações né, sobre a temporada, a série, enfim. Eu não li o quadrinho, mas estou muito curioso para poder ler agora que o, que o Roberto fez um, um review tão bom. Sobre a série, eu concordo com o Joca. As, as crianças relevantes são sensacionais, que era tanto a Wendy como o Gus, né, o, o Christian Convery. O moleque acabou de fazer aí o Instagram dele, já está com mais de 212 mil pessoas seguindo e tudo mais o moleque é extremamente carismático assim, bonitinho uh, mais uma vez a Netflix acerta no elenco infantil e já tem tudo aí pra, pra investir, cara vai, vai... olha, esse moleque se for bem agenciado, ele tem potencial para ser o próximo é, a próxima Eleven lá do Stranger Things, assim, pra ser utilizado em outras histórias, filmes aí, porque o moleque é bom, cara o moleque é muito bom em relação à série, algumas coisas assim algumas obras, geralmente tem um, um, um apego pra gente, né? Sei lá, de repente você tem um filme específico, estou dando um exemplo, né? Que você assistia muito com seu pai, seu pai adorava de assistir, e aí quando você perde seu pai, toda vez que você assiste aquele filme, que pode ser um filme até fraco, pode ser um filme medíocre, do ponto de vista... Cinematográfico, mas ele vai falar muito contigo porque vai te remeter, né? Aquela experiência do seu pai, ou então, de repente, um filme uh, de, sei lá, de drama que você assistiu num momento muito fudido da sua vida e aí aquilo te marcou, porque conversou com você num determinado momento. Então, certas obras, livros, séries, filmes, enfim, elas se conectam com você de acordo com o período que você tá vivendo, né? E Sweet Tooth, pra mim, cara, foi uma série que eu comecei a ver durante o momento que eu tava fudido de Covid. <risos> E aí eu me lembro, assim, claramente, cara. Eu tava sentado, tava deitado no sofá, tinha acabado de fazer uma sessão de nebulização, que me ajuda, né? E aí o pessoal já tinha ido dormir e tal, e eu tava sozinho. E aí eu via um monte de crítica, o pessoal falando, elogiando e tal. Eu falei, ah, vou dar uma chance. E aí, Joca, você pensa, o cara deitado, sei lá, com a saturação lá embaixo, tentando respirar e começa a temporada daquela pandemia. Eu falei, cara...
3: Já na pressão, né? Já começa a
1: pressão. É eu não acredito, cara, que, que porra, me recomendaram isso aqui, mas aí quando começa essa parte do Gus com o pai e tal, e depois você entende que o pai dele, é... que o Gus literalmente caiu no colo dele, assim, ele nunca tinha visto o um moleque antes, ele nunca tinha visto a mãe dele antes, né? quer dizer, já tinha visto lá, mas nunca tinha tido contato com ela dentro do laboratório, e em uma única noite, ele ganha a responsabilidade de criar uma criança e ele simplesmente poderia ter dito não, ele simplesmente poderia ter pego o Gans e colocado, sei lá, na porta de uma igreja e ter metido o pé. Mas ele resolveu assumir aquela responsabilidade, né? E criar aquele moleque e amar como um pai, assim. E o Gans, né? O, 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 tanto o ator como o personagem, ele me lembra muito, muito meu afiliado, assim. Já tinha mais ou menos um mês que eu não tinha contato com ele e tal. E eu, eu sentia falta, né? Toda semana aqui, brincando, cuidando e tal. O Joca tem aí os sobrinhos dele que ele ajuda a, a criar e tal. Sabe como é que é que a gente... É, eu já testoa. estive nessa situação
3: e mais de uma ocasião, inclusive, inclusive rolou, no início da pandemia rolou exatamente essa cena, então, tô trabalhando no hospital, não tenho, toma criança, não tem como <risos> ficar com o menino, a gente não sabe o que tá acontecendo, toma criança, ah,
1: obrigado. Pois é, então assim, a gente sente falta, entendeu, então eu tava ali, fudido de covid, vendo uma série claramente que se conecta com esse período de, de pandemia que a gente tá vivendo, com uma criança que é muito parecida com uma criança que eu tinha no meu convívio diário mano, eu fiquei arrasado assim, né eu fui, eu fui assistir na série mas a, a forma como as coisas foram apresentadas e, e como aquilo foi me cativando me, me criou assim uma conexão muito grande, né então acho que como o Roberto falou que se emocionou muito com o quadrinho eu também me emocionei muito com a série por motivos diferentes mas eu entendo que ela não é nossa, meu Deus né, que super produção e tal mas tem uma fotografia lindíssima e os planos abertos, aqueles vales, aqueles bosques, ela é lindíssima, uh, muito bem produzida, sabe, é tudo assim ela não pisa onde ela não pode sabe, mesmo em algumas cenas de efeitos assim, especiais e tal, você vê aqueles ó, oh, a gente não pode ir muito além disso, então vamos usar isso aqui que a gente tem, a gente faz isso muito bem, um detalhe que eu não falei, mas o Robert Downey Jr. tá na produção da série, ele assina como um dos produtores aí, não sei até que ponto, né uh... ele foi um dos
0: grandes nomes, assim quando anunciaram a série, foi o nome dele que ela alavancou sim, a parada, sim.
1: Sim, sim. É porque a gente não sabe, né, Roberto? Porque, por exemplo, o Steven Spielberg foi produtor de um monte de série onde ele só assinou, né? Pagaram ele só pra dar a chancelada do nome lá e ele não teve participação ele, ele, zero.
0: Ele fala que o último filme que ele produziu com um dedo de decisão foi Jurassic, foi Jurassic Park 3, eu acho.
1: Pois é. Então, olha só. Ah, quanto tempo já tem. Mas, enfim, gente, é uma série que eu gostei bastante, me tocou de diversas maneiras. Vocês podem rir de mim aí, pode me chamar de bundão, pode me chamar do que vocês quiserem, mas é é, só quem passa por certas situações sabe como é que é e, e realmente me emociona, assim, me, me me deixou bastante emocionado assistir ver o destino daquelas crianças é muito revoltante também você vê como que pessoas diferentes né principalmente criança você bota criança você já arrasa então é você vê que pelo fato de você ser diferente você já atrai o ódio você já atrai o, o medo o rancor de uma sociedade que quer procurar alguém para colocar a culpa de algo sabe e a gente está vivendo um pouco disso agora também então é uma mensagem muito forte é, é isso fico aí no, no aguardo da, da próxima temporada de Mas então Vamos lá, vamos pro encerramento, vamos embora. final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do Bico Doce <risos> como ficou traduzido aí Sweet Tooth, série da Netflix baseada no quadrinho homônimo de Jeff Lemire muito bom, papo muito conciso, fazendo várias comparações aí entre a série e os quadrinhos, pra gente fechar aquele momento para recadinho já básico que vocês quiserem, senhor Joaquim Ramos
3: como eu disse semana passada, eu tô num processo de hiato na minha vida então tô sem recadinho nenhum
1: Roberto II, o homem que adora crianças marmotas ou nem canto é um bom pseudônimo, né?
0: sim <risos> eu sempre gostei de uma marmota <risos> marmotinha
3: <risos> do <risos> <rico. risos> ah, Polícia Federal gostaria de dizer que eu não conheço a pessoa que disse que gosta de marmota de criança, entendeu? eu falei
0: que eu gosto de marmota não, é de criança que, que é só... não, de criança eu não gosto em nenhum sentido, inclusive. Ah. Mas, mas, alô, Polícia Federal, muita calma. <risos> Até porque se pegar o contexto do quadrinho, mais calma ainda.
1: Puta. Ai, atiçando a gente. Não, Vou cara, falar. leiam
0: o um quadrinho. Se vocês gostaram da série, leiam o um quadrinho, vocês vão curtir pra caralho. Tô falando. Vamos sim. Mas, tem um
1: momento, meu lindo. Se pra, solta.
0: Pra quem quiser me ouvir falando besteira, assim, como eu falei aqui, eu também falo lá no youtube.com a hora suave, que a gente tem vídeo quadrinho de série, de cinema, videogame, tudo um pouco. Eu não fiz vídeo do Sweet Tooth, talvez eu passo agora que estão saindo as edições brasileiras eu sei que tem muita gente que só começa a acompanhar com essas edições de luxo, eu também tô no Fala Animal do meu amigo Leonardo Vicente que está aqui na casa, né, podcast sobre quadrinho, cultura pop em geral, com a enciclopédia viva dos quadrinhos, estou a cada 15 dias falando de Batman e, Thiago o porquê Valdemar vai voltar?
1: Olha o futebol voltou, o Valdemar tem que voltar, Exatamente. o futebol, só o futebol carioca rende um bloco.
0: Porra um bloco muito triste
1: <risos> Eu não falei em que sentido rende um bloco <risos> Você lembra, do, você lembra do Pitbull que jogava tijolo? Sim. Era um bloco, era um bloco, né? A gente não sabe o estrago que faz, mas era um bloco. Então fica aí todos os jabais de Roberto II. Gente, mais uma vez a gente está aqui tentando fazer os programas mais compactos possíveis, então não tem aquele momento de, de recadinhos, é, perguntas, comentários dos nossos caros e queridos ouvintes. Mas não é por isso que você não pode fazer parte do nosso grupelho... Do Zoneando Podcast lá no Facebook... O link está na postagem aí logo abaixo ao player... Você pode clicar e fazer parte do nosso grupelho... Onde assim que as coisas melhorarem um pouco mais <risos> de fôlego... A gente continua lá com o nosso hábito de postar... Semanalmente o link da pré-pauta... A galera comenta, deixa pergunta, deixa piadinha... né? Comenta de... Gosta de dar aquela espetada nas piadas internas do podcast... Então... Estou sentindo falta, estou sentindo muita falta de vocês... Nossos ouvintes, aí, essa interação que a gente faz. Logo em breve estaremos de volta à normalidade. Fora isso, você acha o Zoninho do Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, a Zona E está nas principais redes sociais: Facebook, YouTube, Twitter e Instagrola. Também em breve teremos vídeo review de Sweet Tooth lá no canal, né? Passando os pontos de vista e tudo mais. Gente, é isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você curtiu da série? Se você curtiu a série, curtiu o quadrinho, se você curtiu os dois, as diferenças, as semelhanças, deixa aí, queremos saber a opinião de vocês. É isso, ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu.